Herre, vi tackar dig för att du är er hellig Gud, att du är er allmäktig, att du är er värdig all vår lovsång Jesus. Du har gett oss allt här. Du har gett oss absolut allt. Du gav ditt eget liv för oss Jesus. Så att vi kan leva i frihet, så att vi kan komma fram för dig med frimodighet. Och så har du älskat oss oförtjänt, obetingat, utan gränser. Tackar vi det för Jesus. Så ber jag om att du må tale, Halleluja att du må beröra oss. Att det ska vara ditt ord och din sanning. Att din vilja ska ske i Jesu namn. Amen. Amen. Så gott att se dig. Varsågod och sätt dig ner. Tusen tack till dig som satt dig fram. Det är er väldigt tyckt. Det har du någon att följa med för här. Men så gott att vara här samman med dig. Jag hoppas att du har haft en god lång helg. Någon som syns det var deilig? Ja. Ja, tusen som syns det var gott med lite fri. Resten syns det er bästa jobbet. Vi tränger någon som jobbar oss, så det är er bra. Men jag syns det var väldigt gott att ha lång helg själv med mot att jobba lite hemifrån. 17 maj var ju typiskt den ene kalla dagen vi har haft och jag var i byn samman med Cornelia och Iver och så på tåget. Och det var käckt. Vi hade klädd oss gott nog. Ivar sovna klockan 11, två timmar för vanlig för han var helt färdig av korpsmusik och flagg och jubel och allt som var. Men det var lite gay när vi stod där och så på tåget så kom skola efter skola och korps efter korps och så kom det någon stackars små driljente i kjole och strumpebukse och norosa på som inte hade klädsel för väre för att säga si det så där gick med så höga skuldre och så stiv som jag aldrig har sett någon gå borta var sån och det såg ut som att jag bara väntade på att tåget skulle bli färdigt det gjorde jag helt säkert och så tänkte jag att åh värre blir det inte så gick det 20 sekunder och så började det hagla kära Jesus men det tror jag kom sig helt fina i mål så ligger säkert alla med förkylelse idag men det genomförte det genomförte det stod löp ut Och det, ja, det var en fin färing trots lite kallt väder. Och nu ska vi ha sol framöver, inte sant? Ja, vi talar liv och sol in i hela juni. En god sommar. Ja, det blir gott. Och juli, ja. Vi törr be om det också. Rätt och slett. Ja, men vi har haft en god maj månad så lag, syns det. Vi har snackat om talesserien i kyrka som är er spiritualitet. Den hänger där. Och Ben startade den talesedan för två veckor sedan vi och snakkar om Guds omsorg för oss genom den helige on. Att Gud har omsorg för det. Han ser det, han känner det och den helige on fyller det med Guds omsorg och tar, tar vare på oss. Och det är er som en person du kan ha en relation till i vardagen. Du kan vakna och säga god morgon helige on och snakka genom dagen med den helige on och med Gud. Och så snakkar Cornelia sist vecka om att den helige on är er en inblåsning att Gud har pustat den helige on på oss som har fyllt oss med kraft med styrke att vi får lov att leva med Guds on i oss i vardagen samman med Gud. Och så ska jag idag snacka om den helige on som en förvandling. En förvandling som sker när den helige on fyller oss och tar bolig i oss. Då sker det nog med oss. Vi blir annorlunda, vi blir förvandlade. Och där är er det kraft. Det påverkar hur vi lever livet våre. Vi går från att vara kraftlösa, bara människor, till att bli fyllt av kraft, fyllt av auktoritet som Gud har gett oss. Och visst du tar notat så har det ett tema idag som heter att Gud kvalificerar de ukvalificerade. Gud kvalificerar de ukvalificerade. Så du kan skriva ner det. Så ska jag komma tillbaka till det att ha varit. Men realiteten är er den att du som är er kristen och som tror att Jesus dödade och stod upp för det 
Du har fått en hellig ånd i gave fra Gud. Du har mottatt en hellig ånd genom det han gjorde på korset. Ikke bare har du fått en hellig ånd i gave, men du har også fått et kall over livet ditt. En hensikt med livet her på jorden. Og det står blant annet i Apostelgjeringene 1:8. Og det skal vi lese sammen. Det står at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Her er det jo Jesus, før han reiser opp til himmelen, så snakker han med disiplene sine. Han har, han har blitt korsfestet, han har stått opp fra de døde, han har vist seg for disiplene, og så skal han til å reise opp, og så sier han at de skal få kraft, de må vente på den hellige ånd i Jerusalem, for de skal få kraft til å være hans vittne. Og så reiser Jesus, og så kommer jo pinsedagen, og disiplene de er samlet, de ber sammen, de søker Gud, og så kommer den hellige ånd som iltunge over hodene på disiplene. Og de begynner å snakke forskjellige språk, og de forkynner Guds ord og evangeliet om Jesus til alt folket. Og så er det tusenvis som blir lagt til menigheten, og som blir frelst. Og den samme hellige ånd, den samme kraft som reiste Jesus opp fra graven, den bor i med og det. Den har vi fått. Det er stort, altså. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra død og grav, den bor i oss. Og ja, du som har vært kristen en stund, du vet sikkert det her. Det er ikke noe nytt jeg kommer med i dag. Det er en fundamental bibelsk sannhet at vi er fylt av den hellige ånden. Men ja, hva er det som skjer sånn i praksis når den hellige ånden fyller oss? Hva betyr det egentlig å leve det livet i den hellige ånden, det er livet som Gud har kalt det til å leve. Hvordan ser det ut? Jeg har lyst til å gi deg et bilde på hvordan den hellige ånden fungerer i oss. Thomas Alva Edison, han var en amerikansk oppfinner, og han fant opp lyspære. Er det noen som har lyspære hjemme? Ja, veldig få. Mørkt og trist, sier kirka bare. Ja, noen som har hørt det er fint. Han fant opp lyspære, og han designet jo lyspære sånn at den skulle omdanne strøm til å bli lys. Sånn at det skulle lyse opp et rom. Men i seg selv så kan ikke lyspære lyse noe som helst. Hvis du kjøper en lyspære i butikken, så er det ikke sånn at den lyser mens du bærer pakken hjem og setter den på kjøkkenbenken før du skal feste den. Nei, den er tom og mørk og ikke noe lys i. Men hvis du kobler lyspære opp mot strømmen og skrur på sikringen, da blir det lys. Da skinner den opp hele rommet, og det blir en forvandling i lyspære når den kommer i kontakt med strøm. Uansett hvor mørkt det var i det rommet i utgangspunktet, uansett hvor lite du så, så vil den ene lyspære som har blitt forvandlet av strømmen lyse opp, og det blir umulig å ikke se lyspære i rommet. Så i seg selv er lyspære helt kraftløs. Den har ingen kraft til å skape lys, men fordi at den kommer i kontakt med kraft, med strøm, så kan den lyse. Og på samme måte så kan ikke jeg og du leve det livet som Gud har skapt oss til, med den hellige ånden, uten at vi er koblet på kraft uten at vi er koblet på strømkilden. For jeg og du har ingen kraft i oss selv til død eller liv. Jeg kan løfte noen kilo, det er flott. Men jeg kan ikke forvandle evigheten til et menneske. Jeg kan ikke frelse noen. Jeg kan ikke helbrede noen. Jeg kan ikke be, og så er det mine ord som skaper noe som helst. Jeg kan ikke snu en håplig situasjon om til noe som er godt, eller noe som er fullt av håp. Det er det bare den hellige ånden som kan gjøre og når vi blir fylt med den kraften, når den hellige ånd tar bolig i oss, så gir den oss gave til å betjene. Men vi er helt avhengige av at vi først 
tar emot den hellige ånd som är er en gave fra Gud och blir fylt av den kraften. Tror du Thomas är er det som blev sint på lyspärren när han inte lyste sig själv? Tror du han stod och så på lyspärren och sa han, "Åh, kom igen då. Nu har jag designat hela den dingsen här så gidnika lyse." Nej, det var ju inte det den var designat till. Han menade aldrig att lyspärren skulle lyse av sig själv och bara hänga i luften och vara ett lys. Han designade den för att vara en bärare av strömmen. För den skulle fungera som en en behållare som strömmen kunde fungera i. Du är er designad för att få till livet på egen hand. Du är er designad för att gå runt och vara en flink kristen och helbrede folk och be för folk och frälsa folk. Du är er designad för att vara en behållare av den helige ande. Du är er designad som en behållare, knuste lärkar, snackar bibeln om. Att vi är er ufullkomna men vi är er behållare som Guds ande kan ta bolig, som kraften kan flytta in i. Så nej Thomas är er det som blir nog inte sint på lyspära men Likevel så har vi en, kanske en tendens till att bli skuffade när vi inte sträcker till. Vi har kanske lite förväntning till att vi ska klara att lysa i vart fall lite på egen hand, visst vi prövar hårt nog. Visst vi bara pressa, trycker lite, tar oss lite samman, så ska vi i vart fall få till något gott. Eller kanske föll vi att Gud är er skuffad för att vi inte lever upp till våra egna förväntningar. Kanske tänker vi att han syns vi borde lysa lite starkare på egen hand. Men nej Det är er Gud som har er designat med och det och han designar oss nettop till att vara såna behållare till att vara i sån lyspärre som kommer i kontakt med ström som kommer i kontakt med den helige ande och blir fylld av den helige ande och skinner så alla kan se. Du är er en uppfinnelse med ett enormt potential. Du har så mycket potential inne i det som väntar på att bli förlöst. Men det är er den helige ande som förlöser det. Så sitter du kanske här och tänker att ah, ja, det är er lätt för dig att se. Si. Du står ju där framme och du talar och du har säkert livet på ställ. Det kan jag bara försäkra dig om att det har inte. men du tänker kanske att du inte är er god nog som du är. Er, sånn som ditt liv ser ut. Eller kanske du har gjort ting som du tänker att ah, det är er lite för dröjt till att Gud kan bruka mig. Kanske tänker du att det finns någon som är er bättre egnad eller mer kvalificerad till den drömmen du bär på att ja, han har ju tagit utbildning eller hon har ju så mycket erfaring eller han är er lite yngre och lite starkare eller hon är er lite äldre och mer har sett mer av livet. Det är er så lätt att finna ursäktningar där vi diskvalificerar oss själv. Men jag har goda nyheter till det. Och det är er att Gud kvalificerar dig ukvalificerade. Gud kvalificerar dig ukvalificerade. Och när vi läser bibelhistorierna så har vi lätt för att tänka att troshjältarna vi läser om de var flinke folk som hade skönt grejer och som ordnade livet och som fick det till. Men det är er absolut inte realiteten. Jag har lust att bara läsa en liten lista över troshjältarna och grunden till att de absolut inte var kvalificerade. Moses, han stamma av en morder. Miriam, hon var en sladdrahank som bara sprätte rykte runt omkring. Johannes med tillnamnet Markus, han blev avvist av Paulus. Han skulle gå i tjänste med han men blev avvist av Paulus själv. Kung David hade en affär och så sant en man till dama ut i krigen för att dö. Kung Salomo var styrtrik, hade allt för mycket pengar och Jesus han var fattig, hade nästan ingenting. Marta bekymrade sig för allt möjligt. Till och med Jesus gör det Marta, Marta, du bekymrar dig för så många ting. 
Noah drakk seg full. Jeremia var for ung, og Abraham var for gammel. Peter var redd for å dø, så han fornekta Jesus. Og Lazarus var død, så han var hvertfall diskvalifisert. Men Gud brukte alle. Gud brukte alle de menneskene, på tross av at de var ukvalifisert. På tross av at de hadde gjort store feil. De hadde bommet fullstendig på det som Gud hadde kalt dem til. Moses prøvde jo å argumentere med Gud. Han var ingen ordets mann, står det, men han prøvde likevel i en samtale med Gud og overbeviste Gud om at jeg burde ikke gå og snakke med Farao. Og så er det nesten som Gud må ta frem pisken for å få han til å gå. Men han går til slutt og tar med seg folket ut. Gud kvalifiserer de ukvalifiserte. Ingen av dem var kvalifisert, men de ble forvandlet ved den hellige ånd. De ble fylt av den hellige ånd og kvalifisert gjennom Guds kraft. Men hvem er det da som diskvalifiserer de som Gud har kvalifisert? Jeg tror det er tre hovedgrunner til at vi ofte kan føle oss diskvalifisert. Og det første er at du har diskvalifisert deg selv. At du ser på ditt eget liv og tenker at jeg er i hvert fall ikke god nok. Jeg har Moses stemme, men Gud sendte han til Farao for å tale Israels sak. Peter fornekta Jesus rett før han skulle til å dø. Han hadde til og med sagt til Jesus at om jeg så skal gi livet mitt for det, så skal jeg ikke fornekte det, sa han samme kveld. Og så kommer natten, og så blir han satt under press. Og før han gale, så fornekta han Jesus tre ganger. Og Peter gikk til og med tilbake til sitt gamle yrke. Han ga opp hele livet med Jesus etter at Jesus hadde død. Han la fra seg disippelivet, stakk tilbake til fiskebåten og dro ut og fisket. For han tenkte at nå er Jesus død, er jeg sviktet, alt håp er ute. Han hadde diskvalifisert seg selv fra det livet som Jesus hadde kalt han til å leve i etterfølgelse. Og hvor lett er det for oss da? Å se på våre egne liv, våre egne feil. De tingene jeg har gjort galt. Den personlighetstypen jeg ikke har. De evnene som jeg gjerne skulle hatt som jeg mangler. Og så tenke at jeg ikke er god nok. Men så handler det ikke om hva jeg eller du skal få til. Det handler ikke om hva du har fått til før heller. Det handler ikke engang om hvor mye du klarer å tro. Men det handler om den du tror på. Det handler om at du tror på Jesus Kristus som døde og ble begravet og sto opp igjen. Som er allmektig, som er full av kraft og som har sendt sin hellige ånd til det. Så du er full av kraft. Det å føle seg ukvalifisert er faktisk det beste utgangspunktet du kan ha. Fordi da skjønner du at du er helt avhengig av Gud for at det skal fungere. Du klarer det ikke selv. Du må ha Guds kraft. Og hvis Gud som er allmektig, hvis Gud som har designet det og formet det i mors liv, hvis Gud som er overalt sier at du er kvalifisert, hvem er det du til å si at du er diskvalifisert? Hvem er du som et menneske til å si at Gud tar feil, er for dårlig? Nei, han har skapt det. Akkurat sånn som han ville. Og kvalifisert det med sin hellige ånd. Den andre grunnen til at vi kan føle oss diskvalifisert, det er at du har blitt diskvalifisert av andre. Josef ble solgt av brødrene sine. Han ble kastet i en brønn, så ble han solgt av de første som gikk forbi til Egypt. De ville ikke høre på drømmene han hadde, eller tankene han hadde om Gud. De var ikke interessert. De forkastet han. 
sa att du är er för liten, du är er obetydlig. Vi orkar inte höra på det du har att fortælle. David, han var en liten och skön gutt som var fin att se till. Absolut ingen stor och stark konge. Han gick och jätta Saua som var ett av de lavare yrka i samhället. En liten jättegutt. Han var i vart fall inte stor och stark nog till att besegra Goliat som var en kämpe på flera meter. Men Gud hade kvalificerat David. Gud så att David hade det som skulle till när han var fylld av den helige Jesus var bara en liten fattig snäckare. Det ställde ju så frågor när Jesus inte med sitt virke i de tre åren han gick på jorden och gjorde väl. Så spurte de, "Är han bara en sönd av en snäckare?" Är det bara Jesus från Nazaret? Sönna Josef, kan han ner till att säga si att han är er Guds son? Jesus också blev diskvalificerad av andra. Och du har säkert hört varför du inte är er god nok. Kanske på arbetsplatsen din, kanske i familjesituationen din, kanske i en relation. Kanske har du haft en dröm och så har du gått mot den drömmen och satsat allt och så har du fått höra att nej men du är er bara ge upp. Det här kommer du aldrig till att klara. Och kanske har det till och med varit sant. Det är er någon har sagt. Jag kanske var du inte gott nog förberett. Jag kanske hade druckit alla de kvalifikationer som skulle till. Kanske är er du ingen orättsman som kan gå till farao och sätta Israels folk i fri. Välkommen i klubben. Välkommen i klubben med Moses. Med Peter. Med Fredrik. Med Vidar, med Heligängen. Vi är er diskvalificerat. Och av och till så är er det folk som peikar på våra fel och manglar och säger att det diskvalificerar oss. Och själv om kanske felen och mangeln kan vara en realitet så är er diskvalificeringen en lögn för Gud har kvalificerat det. Och i vår svaghet är er han stark. Paulus är er stolt av sina svagheter för att det är er då Kristus blir synlig. Det är er då Kristus kommer till syne genom han för folk visste att Paulus inte var en perfekt flink kristen. Han var en som förföljde Guds kyrka. Han var en man full av manglar. Men han hade fått möte Jesus och blivit fylld av den helige Och vi skulle ha kvalificerat det. Kan det då andra människor till att se si att du är er diskvalificerad? Nej, det är er ingen sanning i det. Det är er bara sanning i Guds kvalifikation av det. Och så den tredje och sista grunden till att du kanske kan føle deg diskvalificerad, det är er att du har blivit diskvalificerad av kulturen. Vi lever i en väldigt professionell kultur idag, för exempel, så kanske du manglar utbildning och føler att åh, jag har inte det som ska till. Eller kanske du føler att du är er lite för gammal, lite för utdaterad. Du hänger inte helt med på sociala medier och allt möjligt teknisk och kunstig intelligens och allt som sker idag. Du detta lite alltså. Kanske är er det lovsanger på ett språk du inte förstår och en måte att kyrka på som du inte är er van till. Kanske är er det som mycket annorlunda och du føler att du faller lite utanför. Att det passar bättre sånt som det var för men nu är er den tiden lite förbi. Eller kanske føler du att du är er för ung. Att din tid har er inte kommit. Att du du är er inte erfaren nog och du har inte upplevt nog och du känner inte Gud gott nog. Men världens kultur är er inte Guds kultur. Och i Guds kultur är er du kvalificerad för att du har fått den helgon som bor i det. Så det är er ingen tvivel. Det har du ingen undskyldningar och är er det ingen från utsidan eller från insidan som kan komma och fortälla dig att du inte är er god nok. Nej, du är er kvalificerad av Gud. 
förvandla världen helgon och då är er det ingen som kan diskvalificera det. Och hvis du faktiskt tror på det, hvis du bestämmer det för att grejt, hvis Gud har kvalificerat mig, då är er det ingen som kan diskvalificera mig. Det här gänstår det bara att spöra. Det kan betyda det då för mig och det. Hur han påverkar det i livet mitt? Hur han fungerar det i min vardag? Kan vi se si att vi blir förvandlade av den helgon? Och det ska vi se på i första Samuel kapitel 10. Det här är er historien om Saul som ska bli konge över Israel. Han blir salva av Samuel. Saul han kommer till Samuel på det tidspunktet här. Samuel är er ute och leter efter den som Gud ska utpeka. Och när Saul möter Samuel så är er han egentligen bara på jakt efter någon esel. För han hade fått besked av faren sin om att han skulle passa på någon esel och så har han klart att mista dig. Så kan du tänka dig hvis du är er Samuel och är er på jakt efter den nästa kungen till Israels folk så möter du en ung gutt som har mistat två esel. Visst han inte en gång klarar att ta vara på esla sin, hur han ska ändå klara att ta vara på ett helt folk? Det är er ett gott spörsmål. I Samuels ögon var nog Saul långt ifrån kvalificerad. En liten vildstyring som inte hade kontroll på något som helst. Dålig det. Men Gud hade utvalt Saul och Samuel stolte på Guds utvalgelse. Han stolte på att Gud visste kan det var han plocka ut. Så det står i 1 Samuel kapitel 10. Samuel tog en oljekrocke och halte oljan över Sauls hode. Han kysstade ham och sa: "Nu har Herren salvat dig till förste över sin egendom. När du går fram i dag ska du möta två män vid Rakels grav i Salsa i Benjaminlande. De ska se si till dig: Esalhopparna som du drog ut för att leta efter är kommit till rätta. Åh, lättelse. Din far tänker inte längre på dem, men han är er rädd för deras och säger: Vad ska jag göra för sönnen min? När du går vidare därfra och kommer till Taborejka ska du möta tre män som är er på väg upp till Betel för att tillbe Gud. Den ena av dem bär tre ke, den andra tre runda bröd och den tredje en kinsäck med vin. Vi hälsar på dig och ger dig två bröd som du ska ta emot. Så kommer du till Guds gibea där filisterna har vaktposten sina. När du kommer till byn träffar du på en flock profeter som kommer ner från offerhuvan. Föran dem går det någon som slår på trumme och spelar på harpe, flöjte och lyre, och sall är er det greppet av profetisk henryckelse. Då kommer Herrens on över dig, så du kommer i profetisk henryckelse sammen med dem och blir ett annat människa. När du ser dessa tecken så gör det du makter, för Gud är er med dig. Gå föran mig ner till Gilgal. Där vill jag komma till dig och offra brännoffer och fredsoffer. Sju dagar måste du vänta för jag kommer och säger dig vad du ska göra. Och i det Saul snudde sig för att förlata Samuel så gav Gud han ett annat hjärte och samma dag inträff alla dessa tecken. Vad är er det som sker här i historien om Saul? Jo han blir salvad av Samuel. Och genom det gamla testamentet säger er olja och salvelsen det är er tecken på den helgon. Så Samuel salva Saul förbereder han till och skulle bli konge. Och så fortalle Samuel profetisk, vad är er det som ska ske med Saul? Vad är er det som sker nu vidare för att han ska bli förvandlad, bli förberett på kallelsen? Jo, han ska gå och möta någon folk som är er i profetisk henryckelse, alltså som som har en uppenbarelse. Han ska bli med dig 
Och så i den uppenbarelsen, i den upplevelsen med Gud så ska han bli fylld av den helige och bli ett annat människa. Och det står lite senare också att Gud gav han ett annat hjärte. För i sig själv var Saul aldrig kvalificerat till att bli Israels konge. Han hade inte det som skulle till för att styra ett helt folk och i vart fall inte till att styra Guds folk. Men Gud i stan satte Saul till att leva i det kalle som Gud hade för honom. Och genom att bli fylld med den här leon, genom att få kraften i den här leon, så blev han ett nytt människa som fick ett nytt hjärte. Och det är den samma förvandlingen som sker med det och med när vi blir fyllt av den här leon. Vi snackar ofta om det som att bli fött på ny. När vi tar emot Jesus och blir frälst så blir vi nya skapningar, vi blir fött på ny. Vi blir nya människor. Och så kan Gud komma och ge oss nya hjärte så att tankarna våra, sinne vårt, hjärte vårt, det vi längtar efter, det förändras. Plötsligt så är det mina egna längslar, mina egna tankar, mina egna drömmar, men det är Guds tankar, Guds längslar och Guds drömmar som tar bolig med. Det är det som får första platsen i mitt hjärta och i mitt liv. Och Gud har istansat det till att leva i det kalle som han har för det. Det är det som är så fint med Gud. Han kallar oss aldrig till något som han inte istansat oss till. Vi ser det i apostelärningen 1.8. Att han sa till disciplerna, gå till Jerusalem och vänt. För han skulle istansätta dem först. Han skulle ge dig den här leon. Han skulle förvandla dig först. Så att han kunde tjäna det kalle som han hade för disciplerna. De måste först bli utrustade. Och grejt Saul blev konge och disciplerna de skulle förkynna för Jerusalem och Samaria och Judea och helt i jordens ände. Men vad är det är du ska det? Vad är det som är vårt kall? Jo, vi har det samma disippelkallet. Men Jesus säger också i Matteus 28, vers 19-20. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Döp dem till faderns, söns och den helige ånds namn. Och lär dem att hålla allt jag har befallt dig. Och se, jag är med dig alla dagar in till världens ände. Det är Guds kall för ditt liv. Inte bara är det ett kall, men det är faktiskt också en befaling som Jesus har gett oss. Att vi ska gå ut i vår vardag, till vår by, till vår arbetsplats, till vår familj. Och så ska vi få lov till att vara lys. Men då måste vi inte gå ut som någon lyspärre utan ström. Och pröva att lysa. De vill gå ut som lyspärre som är kopplad på kraften. Som är fyllt av den helige ånd. Där sikringen är på. Och strömmen bara flyter igen och igen. Ja, så kan den lyspärre gå där för att den är sliten. Ja, så du får en ny lyspärre. Gud kan förnya det. Men hvis du prövar i egen kraft så kommer det aldrig till att fungera. För du var aldrig designad till att lysa på egen hand. Matteus 5:13 säger Jesus i bergpräkna: "Det är är jordens salt, men vi salte mister sin kraft. Vårdan ska det då bli gjort till salt igen? Det duger inte längre till något, men kastas ut och trockas ned av människorna. Utan att bli förvandlad av den helgon så duger vi inte till något. Då mister vi kraften. Då mister vi kilden som gör att vi sätter smak på världen." Som gör att vi ger världen en smak av Gud. Och så klarar vi 
ikke å lyse. En lyspære kan ikke lyse uten strøm. Og at mennesket kan ikke være salt hvis det mister sin kraft. Og kraften er den hellige ånd. Og det er jo Guds ord som er vår kilde til liv. Det er Guds ord når vi fyller oss med det som står i Bibelen. Det som Gud har gitt oss som sannhet for våre liv. Da flyter det kraft, og det flyter strøm, og den hellige ånd kan tale til oss. Den hellige ånd kan forberede oss, og utruste oss, og forme oss etter Guds bilde. Vi kan be, vi kan søke den hellige ånd i bønn, vi kan lovsynge. Det er så mange måter. Vi kan gå ut i naturen og bare være sammen med Gud. Han ønsker oss å ha den relasjonen som Ben snakket om med oss gjennom den hellige ånd. Der vi kan få lov til å våkne og si, god morgen hellige ånd, hva har du for meg i dag? Og så får vi ny kraft, og ny styrke, og ny frimodighet, og ny utholdenhet. Og når du holder deg nær til Gud, når du lever med den hellige ånd, så vil du begynne å se at livet ditt bærer frukt. Og åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, godhet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og det vil begynne å blomstre i livet ditt. Det vil begynne å bære frukt, der du ser at du blir fylt med glede. Du får mer selvbeherskelse. Du blir mer ydmyk. Fordi at Gud gjør en forvandling. Du får et nytt hjerte. Du blir et nytt menneske. Og du vil oppleve at menneske i livet ditt blir frelst. Fordi at et lys som skinner, det gjemmer seg ikke under den bøtten. Det er lyset som alle kan se. Og det er umulig å ikke legge merke til det lyset i et mørkt rom. Du vil oppleve en glede og en fred som overgår all forstand. Det er det livet Gud har for det. Det er det som er ditt design å leve i sammen med Gud. Gud kvalifiserer de ukvalifiserte. Og de som sitter her i dag og er ukvalifisert, du er kvalifisert av Gud. Det er det du tok imot han som din frelser. Og du ble fylt av den hellige ånden. Så visste Gud akkurat hva du trengte. Og så kvalifiserte han det med sin kraft. Men hva velger du å gjøre med det? For det påvirker ditt liv. Forandrer det måten du lever hverdagen din på. Det er et viktig spørsmål. Og det kan ikke jeg svare på for det. For det er ditt spørsmål for ditt liv. For du har det valget. Du har fått kraften. Den er gitt det en gang for alle. For alle som har tatt imot. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, så skal du få muligheten til det etterpå. Så kan du bli fylt av den hellige ånden og fylt av kraft. Men du som er her og er kristen, hva gjør du med den kraften? Løsningstimen kan få lov å komme opp forresten. Jeg har lyst til å be sammen til slutt. Du som er her og lengter etter å få lov til å leve mer av det livet med den hellige ånden. Du som har lyst til å leve i det forvandlede livet med et nytt hjerte som et nytt menneske. Det er så enkelt. Fordi det handler ikke om hva du skal få til. Men det handler om det Jesus har gjort for deg. Og hvis du har lyst til å leve i det kallet, så kan du bli med meg. Så skal jeg be nå, og så kan du bare be i hjertet ditt, sammen med meg, en bønn 
och man får lov att leva i det livet som Gud har för dig. Så kära Jesus, tack för att du gav livet ditt för mig. Tack för att du tog min synd och frälste mig på korset där du döde och stod upp igen. Tack för att du har gett mig din hellige ande och förvandlat mig till ett nytt människa. Fyllt mig med kraft och gjort mig till en ny skapning. Jag vill leva för det. Led mig idag. Hjälp mig till att visa din kärlek. Ge mig möjligheter att sända folk på min väg. Minn mig på folk som tränger en uppmuntring. Eller när det ska vara generös. Eller din vilja ske genom mig. I Jesu namn. Amen. Och så är er det så enkelt. För du har fått en helgon. Du har blivit förvandlad. Vi har för lätt med hängas upp i att ja men jag måste bli mer helgjort. Jag måste bli flinkare kristen. Jag måste be lite mer, jag måste läsa lite mer och ja det är er goda ting. Men det är er inte det som avgör om du är er full av kraft. Det är er inte det som avgör om du är er förvandlad. Det enda som avgör det är er om du är er fylld av den helgon. Om du har Jesus som herre och frälse. När du har det så kan du starta det livet uansett hur ukvalificerad och mangelfull du är. Er. Och så kan du spöra Gud. Vad har du för mig idag? Hur ska vi gå samman? Kan er det vi ska möta på? Och så fortsätter Gud att forma det. Och gör det härligt, litet efter litet, dag för dag, steg för steg, fel efter fel. Det är er ett spännande liv att leva. Du är er inte för gammal. Om du sitter här och är er över 80 år, din tid är er inte förbi. Kanske ska du göra andra ting än det du gjorde då du var 20. Men Gud kallar fortsatt på det. Han har fortsatt något för ditt liv som är er levande, som är er kraftig. Och visst du sitter här och känner att du är er allt för ung eller för ukvalificerad. Eller kanske du har sjukdom som du känner att bara sätter dig helt ut av stand. Så är er Jesu namn större en allt som diskvalificerar dig. Och Gud kvalificerar den ukvalificerade. Jesu namn.